0: Desde el alba, Omega Estéreo es tu mejor compañía. Las 24 horas.
1: Omega Estéreo.
0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento. Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo. continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Y Faro afina reglamento para evitar la discrecionalidad se plantea crear una comisión evaluadora que asigne los auxilios económicos Consejo Judicial reclama que la DJ vuelva al Ministerio Público y que ya no esté en manos de la Policía Nacional Lombana anuncia que sufre de un cáncer de próstata pero continuará con su campaña política se siente bien y pues está seguro de que superará todos los obstáculos incendio en Cerro Patacón comenzó en la zona de reciclaje la ciudad de Panamá está inundada de humo por todas partes mucha gente con mascarilla por este gran incendio que se ha desatado en la zona de desechos de Cerro Patacón Panamá celebrará el Festival de la Primavera y el Año Nuevo Chino. Habrá mucha actividad, habrá feria artesanal y recuerdos tradicionales chinos y panameños. Capturan a funcionaria del Tribunal Electoral en el aeropuerto de Tocumen. La funcionaria, pues, se la acusa por delito relacionado con blanqueo de capitales. Ella es Santeña. Panamá recibe 183.360 dosis de la supervacuna actualizada de la Pfizer contra la COVID-19. También eh, Phil, prisionera del lente invita a reflexionar sobre la violencia en Panamá. En otros titulares para la fecha, tenemos señoras y señores, hombre muere por picaduras de abejas, africanizadas en la provincia de Chiriquí un bebé muere atropellado por auto que conducía a su propio hermano también para hoy tenemos señoras y señores dentro de la gama de titulares descubren una caleta repleta de droga en Costa Rica de Colón le dan prisión preventiva ecuatoriano. Que fue deportado de Panamá. Y también tenemos, amigos y amigas, que los ocho hermanitos que fueron ubicados solos en una casa eh, podrían ser reubicados en hogares sustitutos. Bien, la embajada del Japón dona 80 mil dólares para comedores escolares en Arrejan. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació?
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 19 de enero del año 2024 mil veinticuatro. Daniel Arauz está en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos.
3: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos y lugares de trabajo así como quiera que usted se encuentre pedimos para todos salud divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios amigos y amigas bueno mi línea directa de comunicación es el whatsapp para mensajes de textos es el Doctor. Doble 6 14 catorce, catorce, cinco, Ahí me pueden escribir al doble 6 catorce, catorce, Para cualquier información que me quieran enviar, cualquier pregunta consulta, pues ahí estamos anotados a darle su respuesta. Entonces, César Lara está en redes. ¿Cuál es su cuenta, César?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tránsito temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, estas situaciones que usted se encuentra en la vía, eh, puede enviarlas allí información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, Daniel Araúz, allí en la técnica. Eh, también a usted, don Juan de Dios Hernández, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá provincias, comarcas, del área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo, cubre todo el territorio nacional. También los que están en Omegaesterio.com, cobertura a nivel mundial, al igual que en Tuning Radio. A los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor, a la comodidad de su hogar. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes que ya eh, nos tienen con ellos en su aplicación de su dispositivo móvil o su celular. Eh, sí, la aplicación, el apps de Omega Estéreo, si usted no lo tiene, lo puede descargar eh, desde Google, ¿verdad? A través de nuestro nombre nos busca allí, descarga para su dispositivo móvil eh, o su celular y nos puede escuchar. Así que bienvenidos sean todos a esta emisión informativa. Eh, bueno, le, si le pregunto cómo amanece para hoy, don Juan de Dios seguramente me va a decir que amanece en medio del humo, y tóxico, por cierto, ¿eh? que cubre la ciudad de Panamá. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, yo no estoy invadido de humo, don César. ¿Por
3: qué? Don?
2: Yo estoy en su provincia.
3: Ah, se encuentra hay a 150 kilómetros de, de ciudad. Ah, entonces sí, 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 sí usted sí. está acá con acá aire no hay, puro.
2: Por ahora aire contaminado.
3: Ah, se salvó, don Juan de Dios.
2: ¿Y cómo está eso? Usted? Ahora qué? le pregunto a usted cómo amanece allá.
3: Bueno, la verdad, don Juan de Dios, pareciera que estuviésemos en Londres. Así, cuando wow. se muestra la neblina sobre la ciudad que usted no ve a más de 5 o 10 metros de distancia. Bueno, así estamos en Ciudad Capital en este momento y no eh, por lo grato de alguna neblina, don Juan de Dios, natural. No, eh, la situación es que hay una gran nube de humo y ese humo es tóxico. Y es un humo que ha llegado eh, sobre la ciudad capital y también hacia las afueras eh, producto de este incendio que se desató el día de ayer en el vertedero, en el relleno sanitario, en el basural de Cerro Patacón, don Juan de Dios, ubicado en el corregimiento de Ancón, muy cerca, recordemos, a la ciudad capital donde vive la mayoría de las personas aquí en el país y está afectando a toda la ciudad, don Juan de Dios. Eh, sobre todo desde ayer Tarde, ¿no? Y la noche Que muchos eh, se preguntaban ¿Por qué ardían los ojos? Le molestaba la vista ayer O <coughs> esto, ¿no? Eh, de la garganta Y bueno, eh, con las horas El transcurrir de las horas Don Juan de Dios eh, Se han enterado entonces De el incendio eh, En este mayor vertedero eh, del país Que está generando Esta inmensa nube de humo Repito, tóxico ...que rosa entonces la capital de la República. Así amanece hoy eh, la ciudad capital, don Juan de Dios... ...y buena parte de la periferia eh, de la misma. Hay que hacer un llamado, sobre todo en horas de la madrugada... Eh, ...a los conductores. Y el humo, eh, el, el humo, este humo blanco, es tan intenso, don Juan de Dios... ...que usted no ve a más distancia... De, de más de 10, 15, 20 metros, eh, ya usted no, no, no se ve claramente la carretera y por ende tampoco a los peatones o lo que venga enfrente suyo. Así que mucho mucha precaución a los amigos conductores eh, en medio eh, de la ciudad que circulan ahora eh, con estas condiciones, no eh, producto de este incendio que se ha registrado en Cerro Patacón, así que a tener mayor Precaución también a los peatones, eh, don Juan de Dios.
2: Bueno, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario confirmó que el incendio de Cerro Patacón comenzó en el sector destinado al reciclaje. De acuerdo con ASEO, tras controlar el incendio en el verdadero, se iniciará una investigación para determinar él o los responsables del siniestro. Luego de detectado el incendio, los residentes del área metropolitana de Panamá comenzaron a quejarse debido al humo y el olor procedente de Cerro Patacón. Por esta situación, el cuerpo de bomberos recomendó mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar los sistemas de aire acondicionado, usar mascarillas y de considerar lo necesario alejarse de las áreas afectadas por el humo y el olor si no se soporta. También los ciudadanos se quejaron de dificultades para respirar y ardor y mucho picor en los ojos. Sí. Según el Cuerpo de Bomberos de Panamá, más de 30 bomberos trabajan en el centro de Cerro Patacón en la hora de extinción de este incendio. Los puntos en donde fueron detectados las llamas se les conoce como el área de llantas y la montaña. Esto es lo que tiene pues, a la Ciudad de Panamá, ahora mismo inundada en humo y con mucho, eh, don César, olor a basura quemada.
3: A basura quemada, exactamente. Olor a quemado, así que... Y es tóxico, eso evidentemente es tóxico, ¿no? Eh,
2: ya este... lo han dado las recomendaciones, pues. Así es.
3: La columna de humo era visible, don Juan de Dios, desde varios puntos... Eh, de Ciudad Capital eh, al inicio de la noche de ayer, ¿verdad? La tarde, también la noche. Eh, y eh, evidentemente, entonces, eh, los panameños, los citaínos, eh, sobre todo los bomberos, permanecen en alerta ante algunos eh, de las situaciones que se puedan eh, presentar en este siniestro de Cerro Patacón. Eh, don Juan de Dios, al inicio llegaron 20 bomberos ¿no? de varias estaciones de la ciudad eh, a tratar entonces a intentar sofocar este fuego eh, desde tempranas horas de la tarde y de la noche del día de ayer. Eh, hay que ver eh, cómo se ha desarrollado esto entonces en, durante a lo largo de la noche y recordemos que estamos en temporada seca, don Juan de Dios, y precisamente hay brisa. Y cuando esa brisa se torna cambiante, asimismo esparce la columna de humo o este humo hacia algunos sectores de la capital y también eh, es la que al final eh, provoca o, o, o propaga el humo por una parte y también el mismo incendio. ¿no? Así que eh, hay que esperar entonces a que los camisas rojas eh, desarrollen el trabajo total eh, para... Tratar de contener este incendio. Eh, en cuanto al humo, don Juan de Dios, ahí creo, ahí, bueno, eh, evidentemente los bomberos no pueden hacer nada por eso, ¿no? Dependiendo hacia dónde okay. corra la brisa eh, de la ciudad, eh, o si viene del Pacífico o si viene de la, del área de <coughs> del montañas, eh, ya ahí eso escapa de las manos de los bomberos. Así que hay que tomar las medidas de precaución eh, simplemente, ¿no? Eh, bueno, si hay mascarillas, aprovechar y utilizar mascarillas, eh, sobre todo para el tema de las vías respiratorias, eh, y eh, cerrar puertas y ventanas en lo que se pueda, ¿no? Eh, si no hay humo dentro de la casa. Exacto, si no hay humo, porque si no viene ese, esa especie de picazón o, o picor más bien eh, en los ojos, don Juan de Dios. Ayer muchos experimentaban de esto en horas de la tarde y de la noche. Eh, y bueno, se han dado cuenta ahora finalmente por qué estaba ocurriendo esta situación en el ambiente. Bueno,
2: esto nos deja una enseñanza, don César, y es que los vertederos... Que anteriormente se
3: prendió también, recordemos,
2: no hace mucho, ¿no? La enseñanza que esto nos deja es que los vertederos no deben estar cerca de las ciudades, don César. Cuando Patacón abrió por esa área no había ni casa, no había nada, pero la ciudad se ha expandido hacia ese sector, y hay muchas barriadas afectadas en el área, donde don César, el Condado del Rey, y las que están cerca del estadio. Eh, toda esa gente está altamente afectada por este humo. Bien, ya saben cuáles fueron las medidas que se recomendaron y así pues hay que tomarlas en consideración y ponerlas en marcha. Vamos a la pausa, Dani. Vamos a la primera pausa y regresamos.
4: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más. En
1: centrales telefónicas la casa del teléfono tu mejor opción Te te ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti La Casa del Teléfono ubicados en VIA Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono líder de telecomunicaciones La Casa del Teléfono distribuidores de Panasonic a visitarnos La Casa del Teléfono 29 0465 Corp distribuidor
0: autorizado Panasonic desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 continúa por el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales hasta el imponente Volcán Barú, Volcán Barú. En los 107.3, 107 transmite Omega Estéreo, cadena nacional simultánea. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: señoras y señores, ya avanzamos en la madrugada amaneciendo, son las 5.52 minutos la alcaldía de Panamá y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre han anunciado conjuntamente que a partir de este lunes 22 de enero darán inicio a un operativo de verificación de calcomanías vehiculares en todo en toda la ciudad y en todo el territorio panameño es decir, para el interior también esta medida se llevará a cabo en colaboración con la Autoridad de Tránsito y tiene como objetivo principal verificar el cumplimiento de la obligación de retirar las calcomanías correspondientes al año 2023. Según lo establecido en el Reglamento de Tránsito Circular con la Placa Vencida puede conllevar sanciones que ascienden a 50 dólares. Además se procederá a remoción con grúa, que será al vehículo que sea retenido hasta que el propietario regularice su obligación en una reunión sostenida con representantes de la alcaldía de Panamá y el tránsito se destacó la importancia de esta medida para mejorar la seguridad en las vías participaron en una reunión Jorge López, secretario de la alcaldía Anayansi Oro de Tesorería Municipal Estela Freyle jefa de departamento registro vehicular y también eh, Euclides Castillo, asesor legal del tránsito además de Julio Samaniego del equipo operativo de la ATT se informó que en los depósitos del centro de placas municipales ubicado en Parque Francisco Arias Paredes, diagonal al edificio Atillo, permanece un total de 374.447 calcomanías vehiculares a la espera de ser retiradas mire usted don César, la gente paga su placa y no va a buscar la calcomanía.
3: Eh, o a falta ver si se hay, le entregaron, don Juan de Dios.
2: Que es lo hay otro. 374 mil más de un cuarto de millón, de calcomanías vehiculares a la espera de que los dueños la vayan a retirar. Esta cifra ha triplicado en los últimos dos años, lo que dificulta determinar cuántos vehículos cumplen con la obligación, incluyendo el seguro contra accidentes y el revisado vehicular del año. Adicionalmente, se anunció que las placas que no se han Blancas con el cintillo verde, es decir, las anteriores a la ley 214 que establece su uso para el periodo 2021 en adelante, con una duración de cinco años, serán removidas de los vehículos. La alcaldía de Panamá insta a todos los propietarios de vehículos a cumplir con esta obligación, recordando que la seguridad vial es responsabilidad de todos y contribuye al bienestar general de la sociedad, don César. ¿Cómo lo ve, don César, usted?
3: Bueno, don Juan de Dios, no ha sido el más feliz. Eh, la, eh, primero eh, El pago y la entrega de Estas calcomanías o las placas eh, Pendientes por parte del municipio Sobre todo el más grande de Panamá, don Juan de Dios Antes este proceso era expedito En años anteriores En la actual administración del, Es del alcalde Fábrega, eh, José Luis Fábrega Se llama El alcalde capitalino Esto cambió, don Juan de Dios Y después comenzaron a instaurar eh, Una situación esta de citas para ir a retirar los papeles o las calcomanías, ¿no? Eh, que ya después del pago del impuesto en el municipio. Eh, eso yo creo que afectó mucho. Primero, el retiro de la calcomanía, en primera instancia. Y lo otro era que a lo largo del año pasado tampoco hubo, var hubo perdón, varios meses en que no estaba la calcomanía disponible y había que es regresar que... a buscarla, por lo menos en ese municipio. La... la
2: calcomanía de diciembre no existe, César.
3: No, es de... no. No, no, es que la están no sé entregando si me por meses. Creo que tampoco está. Eran por meses, e inclusive se retrasaron en eso, en la entrega de por meses de la calcomanía. Eh, no estaban disponibles, me refiero, ¿no?, para el mes correspondiente. Así que todo eso evidentemente ha afectado la, eh, que los propietarios de vehículos tengan eh, en disposición eh, su calcomanía, eh, alguna parte de los propietarios, ¿no? El que insiste, bueno, va y la consigue, ¿no? Pero eh, tienen que tener la calcomanía, según le escuché en la nota de prensa, eh, la calcomanía hasta que va en el parabrisas. Debe decir eh, año 2021. Espérese que por aquí yo la cargo. Aquí está en mi libreta. Mire por dónde anda, por mi libreta. Eh, sí, debe decir autoridad del tránsito ATTT, revisado <coughs> 2021. Esa es la valedera, ¿no? Si no tienes hasta ese año... Eh, en el parabrisas o en la placa entonces eh, lo más probable es que tendrá una infracción usted y quizá la remoción del vehículo eh, en grúa pero si usted
2: tiene una placa de la que usa aquella calcomanía que se le pone encima cuando usted va a sacar su placa lo que le dan es una calcomanía esa es la que hay que retirar para pegarle en el parabrisas y pegarle en la placa
1: uh
3: -huh.
2: eh... esa es la que la gente no retira exacto porque tiene placa por eh,
3: tiene un código de barra? Digamos,
2: por cinco años no tiene problema uh -huh. son los carros nuevos eso. el problema es con los carros que tienen placa anteriores entonces que no retiran su calcomanía ese es el problema entonces eso va a ser causal dice para que le pongan una boleta de 50 dólares uh -huh. y la remoción en grúa y usted sabe que la remoción en grúa tiene que pagar la grúa tiene que pagar el patio donde va a estar ese carro y tiene que pagar la boleta usted va a ver el lunes cómo amanece el municipio de, con la gente buscando esa calcomanía el 22 que inicia el operativo entonces esto eh, lo, la observación que hay que hacer aquí don César es que ningún municipio se pone al día con esto, cuando usted sí. paga su placa paga sus impuestos, le deben dar la placa y le deben dar su calcomanía de una vez
3: Sí, es, que, es que es el mismo municipio. El problema con eso es quién le
2: pone una multa al municipio.
3: Eh, bueno, es Por incumplir eh, los derechos. ¿no? ¿De, ¿De el, dónde viene el
2: primer incumplimiento?
3: El derecho del usuario y del contribuyente. Primero el usuario de las vías uno y del y si no se contribuyente. Al contribuyente. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí constantemente no, uno ve en los, los medios, los periódicos, eh, que el municipio anunciaba por lo menos tres meses después la entrega de calcomanías para un mes anterior. O sea, por ejemplo, eh, estábamos en el mes eh, de septiembre y estaban anunciando la entrega de calcomanías del mes de julio de ese año. O sea, tres meses después de cuando debieron haber entregado las calcomanías. Y ya usted sabe todo de lo una que eso genera. Pagado y recibido. Exactamente. Así era antes. Exactamente. Eh, en esta, actualmente no ha sido así y seguramente muchos de los propietarios de vehículos fueron, pagaron su, cal, su placa, su revisado y su seguro al día, en el mes el que les correspondía, pero cuando fueron a retirar, las calcomanías no estaban. Y seguramente les indicaron, regresen posteriormente, que dentro de un mes, dos meses o hasta tres meses, eh, estarán disponibles para aquella fecha. Eh, y eso es lo que ha ocurrido, lastimosamente, en el municipio de Panamá. Por eso me refiero a este nuevo sistema de citas eh, obligatorias allí, que impusieron, y que veo que con el tiempo como que no funcionó, y tuvieron que eliminar eso de ir por citas a pagar el, el impuesto de placa de circulación y también de la calcomanía. ¿no? Después lo tuvieron que quitar, tuvieron que dejarlo a la libre. Me imagino que por esta situación, primero porque no tenían la calcomanía en el mes correspondiente, el, muni, el propio municipio de Panamá, y después, bueno, eh, si no la tienes, ¿cuándo le vas a dar cita a alguien que te la está pidiendo y ya pagó y tiene el recibo de pago de sus documentos? Si no tiene, si no tiene fecha de entrega de calcomanía porque no te las han entregado al municipio, no sé qué enredo tuvieron ellos. Así que todo eso ha afectado esta situación. El problema ahora es que, eh, ¿cómo le haces entender eso a los agentes de la Dirección Nacional de Organizaciones de Tránsito de la Policía Nacional y los eh, funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, los inspectores de tránsito en este caso, ¿no?
2: Bueno, yo creo que el primer incumplimiento viene de pro los propios municipios de Panamá y del es. interior, don César
1: allí es, Ahí es
2: claro. donde viene el primer problema por lo menos en el interior te dan un papel y te dicen, puedes circular hasta tal fecha, sin la calcomanía después de esa fecha si un policía te sorprende en la calle y está vencido don César el permiso te pone la boleta ¿esto qué pasa? que con este permiso te obligan a ir a buscar esa calcomanía que tienen los municipios y que pues por irresponsabilidad de los propios municipios uh -huh. de Panamá y del interior al no cumplir con la entrega de este documento, entonces a la calcomanía a los usuarios pues se produce este chorro de problemas sí. que van a desencadenar en lo que ya estamos viendo para el próximo lunes 22, entonces se sí. van a poner
3: boletas por sí. todos y, lados. Y uno trata de presentarle todos los documentos, las facturas, los pagos, todo lo que uno tiene que ha pagado por la placa. Pero hay que ver si eso le sirve al propietario del vehículo no para
2: le va evitar a servir, la infracción. No le va a servir.
1: Exacto,
3: eh, eh, ¿Hay la hay verificación y el
2: operativo se llama calcomanía. <risas> bueno, de nada bueno. le vale cargar esos papeles Oiga. en el carro.
3: Lo van a multar. Vamos al himno, don Juan de Dios.
2: Son las seis, seis minutos, buenos días, Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. El aspirante presidencial del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, anunció ayer jueves 18 de enero que ha sido diagnosticado con un cáncer de próstata encapsulado. A pesar de esta noticia, pues Lombana afirmó, Encontrarse en un buen estado de salud Y de ánimo Y confía en superar esta enfermedad Ya que fue detectada en una fase temprana en un, Es un firme compromiso En un firme compromiso El líder político aseguró Que continuará con su campaña Su camino hacia la presidencia de la república Destacando su determinación De no utilizar su enfermedad Como una herramienta de manipulación En la contienda política Más bien lo hizo para ser serio y responsable con el electorado. Lombán expresó con renovada energía su optimismo frente a este desafío. Estoy más decidido y fuerte que nunca, dijo el joven político. El fundador de Moca reveló personalmente su condición para evitar la difamación constante que ha enfrentado con respecto a su candidatura. Eh, pues que le inventan tantas mentiras con el fin de desbancarlo de la posición en que lo tienen los panameños. Subrayó que comparte esta información movida por el amor y el apoyo de su familia y su fe en Dios. A pesar de la dificultad inherente a recibir tal diagnóstico, Lombana insistió en la tranquilidad de que su tipo de cáncer es completamente tratable. Es un momento difícil para cualquier persona solamente al escuchar esa palabra. Además con la tranquilidad, que es un tipo de cáncer totalmente curable, enfatizó el político. En respuesta a esta noticia, diversas figuras políticas expresaron su apoyo, su solidaridad con Lombana, como José Isabel Landón, que le envió mensaje de apoyo, Rómulo Roth, también resaltando la importancia de la detención temprana de este cáncer. Martín Torrijos, Vivian, todos le enviaron su mensaje de solidaridad, eh, así como distinguidas personalidades del mundo político, económico y social. Zolae Rodríguez coincidió recientemente con Lombana en un foro y expresó sus mejores deseos y fuerzas para enfrentar este, este desafío. Igualmente hizo lo mismo José Gabriel Carrizo, que lamentó el diagnóstico junto a su esposa, más de... 3 millones de panameños están llamados a las urnas el próximo 5 de mayo para elegir al nuevo presidente y vicepresidente a los diputados del Parlamento Nacionales del Parlamento Centroamericano también eh, 81 alcaldes, 701 representantes y 11 alcaldes de todos todos con sus respectivos suplentes para el periodo constitucional que arranca el 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029 Así que pues el dirigente y presidente y eh, creador del movimiento Otro Camino, el Independiente, por llamarlo así, porque realmente es Independiente, eh, Ricardo Lombana, pues hizo este anuncio ayer, eh, don César, y las redes se prendieron. Hubo mucha reacción, eh, mucha reacción de solidaridad con el político y el mismo pues ha dicho de que continuará en su campaña política, que se siente bien y que este es un tipo de cáncer encapsulado que se puede controlar uh -huh. eh, sí? bueno don César este es el mal de los hombres el cáncer de próstata bueno, sí, así es. como las mujeres tienen sí. debilidad en el cáncer de mama o así cáncer es. cervicoterino este cáncer es el que razón. ataca a los hombres
3: así es al sexo masculino
2: y el tema, de don César, eh, es de que su detección temprana te garantiza seguir viviendo,
3: Así es, don César. Eso el es debido es a los constantes ¿no?
2: Así es, por eso es que hay que visitar al médico todos los años, don César. Porque, sí. digo ya lo dije, esta es la enfermedad que padecen los hombres.
3: Así es. Y nada de miedo y al el examen, mundo
2: entero, ¿sabes? don César, así es. Eh, pienso, don César, que en esta coyuntura, pues ya con este anuncio el candidato eh, Lombana, eh, con el anuncio solo ya yo creo que ha adquirido un compromiso, don César, que ningún gobierno ha cumplido y que han prometido, que es la construcción de un verdadero Instituto Oncológico Nacional, don César, para todos los panameños los que hemos estado en ese instituto, don César, por X o Y motivo, esto, hemos, nos hemos podido percatar del hacinamiento que existe allá en las faldas del Cerrancón, la falta de estacionamiento, que es otro problema, y la cantidad de policías poniendo boletas a la gente enferma o a la familia que lleva a sus enfermos. Todos esos actos inhumanos, don César, tienen que ser erradicados a partir de junio del 2024. Y yo creo que el joven político, porque es joven esta enfermedad, ha atacado muy joven a Lombana Lombana yo creo que no llega en el 50
3: años. Sí, está dentro de los dos candidatos eh, César, más jóvenes, no sí, a la contienda electoral
2: eh, Eso eh, es importante creo, César, que
3: por ciertas Ya con esto él ha
2: firmado un compromiso, él no lo tiene que decir, pero es sí, obvio eh, obviamente, es, ¿no? eh, es esto público y notorio de que él ya tiene un compromiso moral y de seguro de ganar la presidencia lo va a hacer, don César mm. Eh, y ese fue un comentario que le hice personalmente hace tiempo de que había que atacar ese problema y corregir desde que ningún gobierno le ha metido la mano de verdad al oncológico pues y eso es un compromiso y una necesidad para todos los panameños uh -huh. y ojalá pues esto eso se pueda cumplir Bien. que si no lo hace el presidente Lombana ganando la presidencia que lo haga el que gane pero eso es una necesidad, un buen instituto oncológico para todos los
3: panameños en Panamá, don César. Bueno, don Juan de Dios, lo primero que nada, el ser humano, no, la persona, eh, pronta mejoría al eh, ciudadano eh, aspirante a la presidencia, Ricardo Lombana, primero que nada, como ser humano, ¿no? Ojalá tenga una pronta mejoría y trate corre bien en, entonces esta afección que tiene, esta enfermedad. Eh, después de ello, don Juan de Dios lo que viene es, bueno, todo el mundo se estará preguntando en Panamá, digo, Lombana, el cáncer y la campaña electoral. Recordemos que estamos en un año electoral. Y la gran pregunta que se deben estar haciendo todos eh, es, ¿hasta qué punto afecta o no afecta el eh, asunto eh, a la campaña y a sus posibilidades de la silla presidencial? O sea, quizás ha sido la principal pregunta que le ha llegado a la mente... Eh, a los panameños el propio candidato como lo escuché en sus redes sociales eh, dijo que este cáncer eh, no le impedirá seguir eh, su candidatura a la presidencia de la república eso es muy bueno y sobre todo pienso que ha sido muy buena la estrategia ¿no? eh, que ha adoptado sobre todo de anunciar públicamente y a tiempo don Juan de Dios, anunciar a tiempo su padecimiento eh, ha sido lo más acertado y lo más correcto eh, en lo que tiene que ver en, en su campaña ¿no? Sobre todo informar claramente Que es un cáncer descubierto en etapa temprana Y que es curable sobre todo Esa palabrita que utilizó, curable O sea, eso de que está encapsulado No significa que es curable Y ya sus médicos o su equipo médico Evidentemente decidirán eh, en los próximos días O semanas o a futuro eh, Si es posible hacer una cirugía para extirparle el tumor, ¿no?, eh, lo antes posible, si es posible. Y en medio, entonces, o, o, o se dé antes o se dé en medio de la campaña o se dé después eh, de las elecciones generales. Eso su equipo médico lo va a valorar y lo va a establecer, ¿no?, según sus exámenes eh, que le vayan a hacer a Lombana. Entonces, eh, don Juan de Dios, <coughs> recordemos que todas estas situaciones afectan sobre todo en la limpieza, no de los candidatos de alguna u otra forma. Aunque sí hay que destacar que esta campaña electoral, don Juan de Dios, no es igual a las campañas electorales anteriores. Eh, y cuando me refiero a que no es igual, eh, me refiero a, a las movilizaciones que se hacen a nivel nacional de unas campañas electorales. Ya lo hemos venido, ya se ha visto desde hace un... Eh, camp campañas electorales anteriores, don Juan de Dios eso de las grandes movilizaciones y recorridos ha ido poco a poco en descenso ¿no? y eso obedece al tema también de las redes sociales que facilitan también el tema de hacer llegar el mensaje a los electores pero eh, bueno habrá que establecer estrategias y un plan entonces eh, evidentemente en su campaña y sus médicos eh, para Ricardo Lombana recordemos que Lombana no es el único candidato que está padeciendo o, o tiene alguna enfermedad y que está corriendo eh, para estas elecciones generales hay otros candidatos políticos también que eh, están con padecimientos y también están en esta carrera por la presidencia de la república tenemos que hacer la pausa y eh, Ricardo Martinelli Berrocal es uno de ellos don Juan de Dios ah sí eh, qué te tiene tenemos que hacer la pausa don Juan de Dios y ampliamos un poquito más el tema hay que cumplir la pausa Bien. primero
0: Establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
5: Esta, según los analistas, es la última etapa de los esfuerzos de Wall Street por diluir la denominada propuesta de Basilea, que, según los banqueros, perjudicaría la economía. Los comentarios sobre la norma y otros dos importantes proyectos de capital bancario y deuda a largo plazo que pretenden reforzar la seguridad y solidez del sistema bancario nacional. Según la agencia Reuters, la fecha límite ofrece a los bancos una oportunidad clave para intentar remodelar la propuesta de Basilea, que han combatido intensamente con grupos de presión y campañas públicas de publicidad y en los medios de comunicación. Aunque es poco común que el Banco Central cambie las normas, no es algo sin precedentes. Un portavoz declinó hacer comentarios. El vicepresidente de supervisión de la entidad y principal artífice de la norma, Michael Barr, ha dicho que la crisis bancaria del año pasado demuestra que es necesario el capital adicional para protegerse de impactos imprevistos. La norma, presentada por primera vez en julio pasado, recalibra la forma en que los bancos calculan la cantidad de efectivo que deben reservar para cubrir riesgos. Las entidades consideran que es innecesaria, puesto que el sector ya está inundado de capital y que es tan onerosa que perjudicaría productos y servicios que van desde los préstamos ecológicos y los servicios de planes de pensiones hasta la cobertura de materias primas y la liquidez del mercado del tesoro en un movimiento inusual los grupos bancarios que representan a Citi, JP Morgan Chase y Bank of America, entre otros se adelantaron a la fecha límite y advirtieron a la Reserva Federal en una carta pública que la norma violaría las leyes federales porque no justifica por qué son necesarios los cambios. El director financiero de JP Morgan, Jeremy Barnum, dijo a los medios que un litigio legal no puede descartarse cuando se trata de algo tan serio, pero que esa no es su vía preferida.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional.
2: a la mañana son las seis veinte minutos y avanzamos con más noticias. El Consejo Judicial presidido por el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, planteó la necesidad de que la Dirección de Investigación Judicial sea reintegrada al Ministerio Público. Este pedido fue planteado por Caraballo ayer en cortesía de sala del Pleno de la Corte Suprema de Justicia donde entregó a la magistrada María Eugenia López, el informe de gestión del Consejo Judicial correspondiente al periodo 2023-2024. El Procurador Caraballo expresó que la rendición de cuentas se da en cumplimiento a la Ley 53 del 27 de junio de 2015 que crea la carrera judicial y ordena al organismo presentar los resultados obtenidos cada periodo. Destacó que en este periodo quedaron instaladas dos comisiones para abordar reformas necesarias a la estructura organizacional del órgano judicial y la otra dedicada al análisis detenido de la adscripción y posible reintegro
1: al engranaje del Ministerio Público de la Dirección de Investigación Judicial, actualmente
2: ubicada en la Policía Nacional, lo cual, dada su naturaleza, se presenta como una necesidad lógica con miras a optimizar su funcionamiento y potenciar su eficiencia en la investigación judicial. La entidad antigua Policía Técnica Judicial estaba adscrita hace más de una década al Ministerio Público. Caraballo resaltó además que la labor anual del Consejo resultó altamente efectiva con la decidida participación de todos los integrantes logrando que el periodo 2023-2024, durante el cual fungió como presidente, abordara temas de gran relevancia como la necesidad de contar con la evaluación de costos asociados a los procesos judiciales en las distintas jurisdicciones la revisión de la ley 40 de 1999 que establece el régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes la emisión de conceptos favorables para el cierre del juzgado tercero de trabajo de la sección de la tercera sección ubicado en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí lo que no dice la nota don César y no sé si lo dijo el procurador encargado en esta reunión del consejo judicial ¿cuáles son las causas y por qué es necesario cambiar la dirección de investigación judicial de la Policía Nacional al Ministerio Público? Esas son las preguntas que hay que hacer y las respuestas que deben surgir, César, porque digo, tiene que haber alguna razón no que motiva su, su propuesta sí, pero no se dice aquí
3: en la noticia ¿qué situaciones están experimentando? Bueno, eso tiene que ser eh, los reportes, ¿no? o eh, eh, si funciona mejor dentro de una esfera o dentro de otra esfera, de un paraguas o de otro, de, dentro de otro paraguas. Eh, pero no lo dice, no, no, no argumentan el por qué. Bien, don Juan bueno, de Dios. es la, lo importante. Sí, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno... Eh, don Juan de Dios Siguen las fatalidades, siguen las muertes En las calles Las calles siguen tiñéndose de sangre Y no precisamente por la violencia de las armas Sino en los accidentes de tránsito Don Juan de Dios El último reporte de las autoridades Destaca dos fallecimientos más Dos muertes más Por accidentes de tránsito En las últimas 24 horas y mire usted que lo que llevamos diciendo día con día aquí, don Juan de Dios, ¿eh? Eh, así que se han registrado dos muertes adicionales por accidentes de tránsito, eh, una en la provincia de Chiriquí y otra en la provincia de Coclé. Eh, esto entonces suman, ya van 22 víctimas fatales en los 18 días del de mes de enero y de este año 2024. Así que 22 eh, fallecidos por accidentes de tránsito o viales eh, en lo que va del mes de enero, por lo menos hasta el 18 de enero. Así que va por arriba de cuatro eh, las víctimas eh, respecto a los días que han transcurrido del mes de enero. Veamos las víctimas, eh, don Juan de Dios. Un uh, hecho se dio en Chiriquí, en la vía principal de Burica. Eh, ...ahí en el occidente chiricano, allí se registró una víctima fatal. Esta tiene que ver entonces con este accidente de motocicleta... ...en el que falleció una joven de 24 años de edad en Chiriquí. Eh, está dentro del reporte. Y también en la provincia de Coclé, en la carretera nacional... Eh, ...hacia Toabré, hacia el corregimiento de Toabré... ...esto es hacia la montaña de Cocle... Eh, ...ocurrió otro accidente. Eh, pero este accidente, don Juan de Dios... Había ocurrido entonces en el 14 de enero. Eh, la víctima, el, el lesionado, estaba en el hospital y lastimosamente falleció el día de ayer. Así que estas dos víctimas eh, fatales entonces se suman al reporte de los accidentes de tránsito. Repito, van 22 muertes eh, por accidentes de tránsito en 18 días transcurridos del mes de enero. Eh, don Mire, Juan de Dios y siguen los atropellos accidente,
2: a... Don César, hubo un accidente fatal en Veraguas registrado hoy en los diarios y sí, es el que el Don César hay que tener mucho cuidado donde hay niños en las casas siempre lo he dicho, hay que tener cuidado cuando usted va a salir de su casa o cuando va llegando un niño de un año murió en la comunidad de la Trinidad de Río de Jesús, en Veraguas Atropellado por el vehículo tipo pick de propiedad de su propio hermano. Esto ha dejado consternado a toda la familia del sector. De acuerdo a la información suministrada a los investigadores, todo se dio cuando el conductor de 19 años iba llegando a su casa y el pequeño salió a su encuentro sin que este se percatara de la presencia de su hermanito al frente, registrándose este atropello, don César. Qué dolor da esto el niño con serios golpes y heridas fue llevado al hospital de Veraguas donde lamentablemente murió una fuente de la policía de Veraguas confirmó que esta nueva víctima ya suma a tres las personas que han muerto por accidentes en lo que va este, de este año 2024 en Veraguas así, es. así que esto ocurrió don César, hay que tener mucho cuidado donde hay niños los niños son inocentes, ellos no saben ellos cuando ven llegar el vehículo de su familiar pues Quieren salen en su recibimiento hacia con hacia felicidad la persona, don césar a la
3: persona con felicidad exactamente y ocurren y lamentablemente estas tragedias se encuentra
2: con este problema y hay que tener y mucho y cuidado y cuando va a salir cuando va, salir cuando va a en reversa. Retroceso, en
3: retroceso exacto en tener
2: retroceso. los niños a la vista entonces,
3: y sobre todo y lo que tienen, carro. los que tienen estos vehículos altos don juan de dios estos estos sobre todo. y estos pick up eh, allí es donde se presentan las mayores problemáticas, no, por evidentemente la altura y la visual ¿no? del conductor, tiene poca visual, hay que tener mucho cuidado eh, las madres verdad y los padres eh, con sus hijos en casa, hasta allí dentro de la casa ocurren estos accidentes que tienen que ver con tránsito, lamentable entonces esta noticia de este pequeño que muere eh, producto de este accidente en casa, eh, en el que está involucrado un vehículo, ¿no? Bien, mucho dolor, y, don César Bruce. Sí, y antes de ir a la pausa veo también no, que todavía,
2: cálmense, que falta más, mucho para llegar a la pausa, son las 6.28 ah, bueno. apenas
3: eh, Mire usted aquí, dentro de ese reporte hay medio millar de boletas por infracción a la velocidad O sea, el radar, eh, medio millar, o sea, eh, 499 tienen específicamente, casi medio millar Así que en las últimas 24 horas, multiplíquenla ahí rapidito esto, medio millar, 499, por 50 dólares que vale cada infracción. Son 24.950, oiga, casi 25 mil dólares diarios. Y antes de ayer ayer recogieron por allí 23.000, y antes de ayer habían recogido 27.000. Así que así se van, eh, entonces, con estas infracciones eh, por radar, amigo oyente y esas las paga usted ¿eh? Eh, usted tiene que abrir su cartera para sacar esos 50 dólares cada vez que lo detectan por radar por andar en exceso de velocidad sobre todo en la carretera Panamericana así que para
2: cerrar este bloque tenemos que la Policía precaución. Nacional de Panamá logró la detención en el aeropuerto internacional de Tocumen de una funcionaria pública panameña que venía de Europa quien se encontraba requerida con una notificación roja de Interpol por su participación supuestamente en delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales. La captura se llevó a cabo en el marco de la llamada Operación Alpes que desarrolló y se articuló una red criminal internacional. La notificación roja contra la funcionaria que según redes sociales trabajaba en el Tribunal Electoral fue emitida el 15 de enero de 2024 como resultado de los de la operación Alpes, una acción policial llevada a cabo el 10 de enero en diversas provincias de Panamá, incluyendo Los Santos, de donde esta joven es procedente, Herrera, Jocle, Panamá, Panamá y Darín. En dicha operación se logró la aprehensión de 73 personas vinculadas a la estructura criminal, así como el decomiso de más de 1.9 millones de dólares en efectivo, Además se decomisó, del decomiso de los fondos, las autoridades incautaron más de 1.6 millones de dólares en vehículos de lujo y prendas de alto valor, evidenciando la magnitud de la red delictiva desmantelada. La funcionaria hasta ahora detenida bajo la gravedad sospechosa de desempeñar un papel clave en esta organización criminal transnacional. La Operación Alpe ha sido considerada como uno de los golpes significativos contra el crimen organizado en el país. Bien, vamos a hacer un alto aquí, don César, porque tenemos que escuchar el periódico.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. ...con Guillermo Antonio Adames... ...Rubén Darío Burgas... ...y Camila Adames Arias... ...en Perspectiva... ...por los 107.3 de Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América. Desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional...
6: Aunque el Poder Electoral de Venezuela aún no ha anunciado la fecha de las elecciones presidenciales previstas para este año, el comando de campaña de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, presentó el denominado aparato de integridad electoral, definido por Machado como la red de organización, seguridad, participación y vigilancia electoral más poderosa que ha existido en el país. Henry Alviares, coordinador de Vente Venezuela, la organización política liderada por Machado, anunció que el equipo estará conformado por más de 600.000 personas.
7: Nuestras funciones serán
8: la captación para precisamente estimular la participación, organizarnos en función de la fecha y del evento electoral que se debe
0: dar este año, procurar la participación de los venezolanos dentro y fuera del país, crear las condiciones de seguridad ciudadana y por supuesto de
6: protección del voto. Álvarez insistió en que el objetivo es lograr un cambio en el país.
8: Haciéndole un llamado al PSU, a Maduro, como candidato, cual que
7: pongan. Ellos arrancaron una campaña electoral. Nosotros arrancamos la nuestra.
6: Pero aún Machado debe lograr su habilitación política para formalizar la candidatura. Uno de sus abogados ha denunciado que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no les ha permitido acceder al expediente del recurso que interpuso contra la inhabilitación política que le impide formalizar su inscripción como candidata. Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en octubre, Estados Unidos emitió licencias generales que autorizan temporalmente algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si no se cumplen los compromisos estipulados, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 19 de enero del año 2024 sector marítimo pierde el 50% de ingresos. Veamos lo que dice este esta información sobre servicios marítimos. El diario La Prensa destaca en portada que las empresas que, que prestan servicios de suministros de combustible, también alimentos e insumos, eh, además de servicios eh, técnicos y hasta cabotaje a las embarcaciones que transitan en el canal de Panamá, reportan una pérdida y disminución de sus ingresos del 50%. Según alertó el presidente del Consejo Empresarial Logístico, eh, les de nombre Hugo Torrijos, eh, la industria marítima auxiliar tradicionalmente atiende el 50% de los barcos eh, que transitan por el canal. Debido a la sequía hasta finales de abril, la vía acuática solo podrá manejar 24 tránsitos diarios en comparación con los 38 que eh, se registran en condiciones de normalidad. Destaca hoy el diario La Prensa como principal titular. Eh, destaca entonces eh, los tránsitos se redujeron de 38 a 24 por día. Bueno, y esto lo está sufriendo el canal de Panamá, pero también lo está sufriendo el canal de Suez, eh, ya que han anunciado varias navieras a nivel internacional que, numerosas ya diría, que esto que está ocurriendo en Suez los está obligando también a suspender el paso de sus flotas por el Mar Rojo. Así que Egipto, que es el que tiene el canal de Suez, quizás también va a experimentar esto que ya se está experimentando en Panamá, una baja en sus ingresos y en la logística que está alrededor del canal de Suez. Acá en Panamá también se sufre esto, pero por motivos de sequía. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, vence plazo para que el Ministerio de Ambiente aclare el paradero de 12 millones de dólares. Oiga, cómo es que no saben dónde están los 12 millones de dólares. El ministro de Ambiente, de nombre Milciades Concepción, tiene hasta el día de hoy, viernes, para explicar a la Procuraduría de la Administración dónde están los 12 millones de dólares que Minera Panamá S.A. debía pagar en compensación, en compensación ecológica. En julio del año 2019, la Procuraduría recomendó al ministro de Ambiente el cobro coactivo de la deuda, pero... No lo hizo. En más títulos del diario La Prensa para hoy, circuito 8.3, dice La Prensa que hay 42 candidatos para 5 curules. Este es el circuito que tiene que, que integran los corregimientos de eh, Ancón, Bellavista, Betania, Calidonia, Curundú, El Chorrillo, Pueblo Nuevo, San Felipe y Santa Ana. También eh, la prensa titula para hoy, nueva ley de medicamentos reducirá precios hasta el 30%. Veamos lo que dice la información. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 1007, que reemplazará la ley 1 de enero del 2001 sobre medicamentos. La nueva norma pendiente de sanción debe reducir los precios de los medicamentos entre el 20 y el 30%. Yo quisiera saber cómo lo va a hacer. El proyecto promueve la participación de pequeños establecimientos farmacéuticos en las licitaciones públicas del Ministerio de Salud, también de la Caja del Seguro Social y los Patronatos de Salud. Esta iniciativa permite que el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social realicen compras conjuntas a nivel nacional y en el extranjero a través de mecanismos expeditos. Bueno, yo quisiera ver eh, cómo un medicamento de Pfizer que por estos años tiene un precio X, de la noche a la mañana tendrá un precio diferente el mismo medicamento. También para el día de hoy, el diario La Prensa titula Crónica, el último abrazo de Sandy. Bueno, Sandy Chuga, destaca aquí, salió del Ecuador en enero del 2023 para encontrar futuro en Estados Unidos de América. El viaje iba a ser una odisea, Llegar hasta la frontera de Colombia con Panamá, cruzar la selva imposible del de tapón del Darién, subir un bus hasta el límite con Costa Rica para seguir al norte. El plan no salió como esperaban y el sueño terminó en pesadilla, destaca la página 3A del diario La Prensa, el resto de la historia en este rotativo. Eh, también en la sección de Panorama, retraso en entrega de galleta, leche y crema en las escuelas. En Economía, eh, pedido de Aerolínea India, rescata a Boeing. También en los deportes, en el deporte del golf, eh, Tejeira sobresale en primera ronda de campeonato. Se desarrolla aquí en Panamá. También en la sección Vivir Más, estos son los espectáculos. Bueno, Gran Noche de Gala del Panamá Jazz Festival 2024. Estos son los principales titulares que tiene portada la prensa. Revisemos ahora eh, la primera plana que tiene la decana de la prensa nacional.
2: Bien, el, el IFARO aplicará nuevas reglas para asignar auxilios económicos, nos dice el primer titular de la decana. La directora del IFARO, Ileana Molo, asegura que la institución trabaja en un nuevo reglamento para ser más transparente la entrega de los auxilios económicos que contempla como uno de los requisitos de la carrera aplicar aportes al desarrollo nacional el documento será presentado a la ciudadanía en las próximas semanas admiten 31 pruebas en audiencia por femicidio de niña prisionera de lente y su llamado contra la violencia dice otro tema tratado hoy por la estrella 40% de los empleos serán afectados por la inteligencia artificial. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. También para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares de la decana, tenemos eh, Ricardo Lombana diagnosticado con un cáncer de próstata. Eh, lo dio a conocer el propio candidato a la presidencia de la República pues y que él continuará en su campaña, en su camino hacia el Palacio de las Garzas. Es decir, lo que le han detectado no es una adversidad suficiente para sacarlo de carrera, sino por el contrario, es una adversidad que según sus propias palabras, le da fortaleza para seguir luchando por él, su familia y por el país. Bien, amigos y amigas, también para hoy, dentro de la gama de titulares que tiene La Estrella de Panamá, tenemos los siguientes. Bueno, se me ha congelado la
3: máquina, don César. Otros eh, títulos del diario La Estrella de Panamá, admiten 31 ya. pruebas en audiencia por femicidio de niñas, es otro de los títulos de La Estrella de Panamá, tiene adicionales bueno, Don Juan de Dios.
2: Consejo Judicial reclama a la DIJ y dice que debe pasar al Ministerio Público y salir de las manos de la Policía Nacional. Incendio, incendio en Cerro Patacón comenzó en la zona de reciclaje, según las primeras investigaciones. También tenemos para hoy, señoras y señores, capturan en el aeropuerto de Tocumen a funcionaria. Panamá recibe. 183.360 dosis de la vacuna actualizada de Pfizer contra la COVID-19, oportunidades de aprendizaje científico y recreación en Panamá. Y el film, también denominado Prisioneras de lente, invita a reflexionar sobre la violencia. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a este viernes.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
9: La ola de violencia que enfrentó Ecuador en las últimas semanas, a pesar de ser un país que hasta ahora había estado al margen de los graves problemas de inseguridad de otras naciones vecinas como Perú y Colombia, ha encendido las alertas de otros países de la región que se anticipan ante la potencial amenaza de las bandas delincuenciales y el crimen organizado. En Chile, por ejemplo, la más reciente encuesta Caden, pública de esta semana, reveló que un 54% de los ciudadanos cree que es muy o bastante probable que en su país ocurran actos de violencia similares. ...en tanto el presidente chileno Gabriel Boric solicitó un informe al ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero... ...para conocer la situación de las cárceles en la nación y evitar que ocurra algo similar a lo sucedido en Ecuador... ...donde las organizaciones criminales lograron el control total de los penales. En América
3: Latina un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos... ...y
0: son centros y escuelas del delito y en donde mientras más gente metemos presa más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso. y no... Además,
9: luego de los hechos de violencia en Ecuador, las autoridades chilenas ordenaron realizar allanamientos masivos en 25 recintos penitenciarios del país. Y se dio la orden de fortalecer la capacidad de respuesta en caso de incidentes al interior de las cárceles. Sin embargo, el presidente chileno también enfatizó en la necesidad de avanzar en la reinserción social en los centros penitenciarios.
3: Tenemos que tener la mayor protección a las víctimas. Pero también hay que considerar a la persona que
0: comete un delito como un ser humano que merece una oportunidad y esa cadena.
9: La presencia de cárteles del narcotráfico, la desaceleración económica y la criminalidad y la inrupción del narcotráfico extranjero son algunas de las razones que propiciaron los actos de violencia en Ecuador y que otros países de la región intentan frenar para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
2: señoras y señores, vamos inmediatamente al plano internacional. Así es. A ver qué nos tiene la hoja de ruta internacional en materia de información, y es que un equipo internacional de astrónomos de la Universidad de Manchester y el Instituto Max Planck de Radio Astronomía ha descubierto en la Vía Láctea un objeto nuevo desconocido, más pesado, en la, más pesado que las estrellas, y neutrones más masivos conocidos, es la información que hay ahora mismo en desarrollo, no hay mayores detalles pero lo cierto es que han descubierto un objeto en la Vía Láctea amigos y amigas, Usted sabe cuando Exacto. se trata de estos, estas noticias de lo desconocido eh, llama la atención ¿verdad? de todos en el mundo entero son las 6.47 minutos, amigos y amigas, 6.47 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, César, para esta mañana?
3: Bueno, en Asia, en Medio Oriente, rebeldes hutíes reivindican ataque contra barco de Estados Unidos de América frente a Yemen. Así que los rebeldes UTIES han reivindicado estos bombardeos contra el navío estadounidense que atravesaba el Golfo de Adén. Abro comillas, cito, las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas Yemenitas, tal y como se autodenomina el brazo armado de los túes eh, llevaron a cabo una operación contra el, un navío estadounidense, el Chem Ranger, en el Golfo de Adén, con varios misiles navales, varios de los cuales alcanzaron su objetivo. Según indica o ha indicado el grupo rebelde en un comunicado. Así que según el portal especializado mar, eh, de tráfico marino, el Chem Ranger eh, es un petrolero con pabellón de las Islas Malvinas, o sea, eh, bandera de las Islas Malvinas, que estos últimos días eh, se encontraba frente a las costas de Yemen. Así que según eh, estos rebeldes, esta es una respuesta a los ataques estadounidenses y británicos eh, eh, y han señalado que eso es, es inevitable, este tipo de ataque a los barcos. Cualquier nueva agresión será castigada, según indicaron los rebeldes yemenitas, que aseguran que únicamente atacarán a los buques que se dirijan a Israel hasta que no haya un alto al fuego y se levante el asedio a la franja de Gaza. Así que ayer Estados Unidos bombardeó por quinta vez emplazamientos de los Itúes en Yemen en respuesta a estos ataques a los navíos que se están dando en el Mar Rojo. Eh, estos ataques que según los rebeldes se realizan en solidaridad de los habitantes del territorio palestino eh, bueno, han obligado a numerosas compañías navieras a suspender el paso de sus flotas por el Mar Rojo. Así que, bueno, todos entenderán lo que significa eh, que suspendan el paso. Eh, más tiempo de, de recorrido, eh, más dinero por el transporte de esas mercancías y el, el problema logístico que esto va a representar eh, hacia el destino donde van estas mercancías, no estos países que están esperando este tipo de mercancías o servicios. Bien, las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
2: Bueno, tenemos que el presidente de Estados Unidos Joe Biden minimizó ayer la contundente victoria del exmandatario Donald Trump en los caucos republicanos de Iowa y opinó que su contrincante no obtuvo tan buenos resultados. Trump se impuso el lunes a sus rivales en la primera cita de las primarias republicanas por un amplio margen al obtener 56.300 votos, es decir, el 51% del total. Bueno, no creo que Iowa signifique nada, respondió Biden... ...al ser preguntado por la prensa en los jardines de la Casa Blanca... ...sobre ese resultado. El líder el demócrata argumentó que su principal rival político... ...tuvo solo unos 50 mil votos... ...el número más bajo de sufragios obtenido durante un... ...para un ganador en los Caucos de Iowa. La segunda ronda de las primarias republicanas tendrá lugar el próximo lunes... En New Hampshire, donde el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y, el ex, y la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, intentarán recortar distancias con un Trump que parece imbatible. Biden, quien busca su reelección para un segundo mandato en los comicios del próximo noviembre, se someterá a las primarias demócratas de Carolina del Sur el 3 de febrero, aunque no hay candidatos en su partido que puedan hacerle sombra hasta este momento. Son las 6.52 minutos,
3: amigos y amigas. Bien, y en Europa, don Juan de Dios, en el continente europeo, eh, la gran pregunta que se hacen los europeos y el mundo entero es eh, si las maniobras militares de la OTAN, oiga, que por cierto son las mayores de los últimos años, desde la Guerra Fría, diría para acá, eh, esto eh, podría ser un indicio de una potencial guerra? Es la pregunta eh, sin respuesta hasta el momento eh, y de las amenazas que hay, no porque también la inteligencia europea, varios países, sobre todo Alemania, habla de amenazas de Rusia eh, en contra de Europa. Así que las alertas de guerra están encendidas eh, en este territorio europeo, eh, las cifras de países que se encuentran, eh, se encuentran enfrentados crecen ante las inminentes amenazas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida por sus siglas como OTAN, realizará las mayores maniobras militares en décadas para estar preparados y poner en marcha los nuevos planes de defensa acordados por las constantes amenazas de Rusia y su invasión militar a Ucrania, destaca eh, la OTAN. Así que se trata del, del Steadfast Defender 2024. Esto viene siendo el firme defensor 2024. Así le llaman a, esta, a estos ejercicios eh, militares, eh, que es el mayor ejercicio de la OTAN desde la Guerra Fría y en el cual participan 31 miembros de la organización, además de Suecia. O sea, toda la comunidad europea está allí participando con sus ejércitos. A pesar de que el número de tropas no está confirmado, ya suman más de mil soldados, escuche la cifra, 90 mil soldados eh, que trabajan en conjunto en terreno alemán, también polaco, en terreno báltico y en el Mar del Norte. Desde la próxima semana estarán haciendo estos trabajos hasta el mes de mayo, según reveló el máximo comandante de la Alianza de la OTAN, Chris eh, Cavoli. Así que... Bueno, eh, la eh, se van a estar haciendo unas simulaciones eh, en territorio europeo en estos ejercicios militares preparativos de la OTAN. Eh, ya hay advertencias desde Alemania, don Juan de Dios, eh, la situación claramente incrementó con las recientes advertencias por parte del gobierno alemán según un, un documento clasificado del Ministerio de Defensa de Alemania, de su inteligencia, eh, según ese documento, el presidente ruso Vladimir Putin intentará dar inicio a una guerra entre Moscú y la OTAN durante el verano del 2025, destacan documentos de la inteligencia eh, alemana. Así que en específico, eh, se en que ese documento es clasificado, pero bueno, ya está del conocimiento público, eh, expuso y ya ha sido publicado por el rotativo Bild en eh, Tierra Teutona y revela entonces que en febrero del 2024 Putin movilizaría a 200.000 soldados en Rusia y atacaría Ucrania entre marzo y junio, asestándose, asentándose entonces en este país. Esto según la inteligencia alemana. Así que bueno... Eh, está el plan firme Defensor 2024, estos ejercicios que la verdad es que son los más grandes de la organización en décadas y en el que participan 31 países europeos eh, en estas maniobras militares eh, de entrenamiento de la OTAN 6.57 minutos de la mañana
2: Bien la policía ecuatoriana detuvo a dos sospechosos del asesinato de un fiscal antimafia, hecho ocurrido el miércoles fiscal que investigaba el reciente ataque armado a un canal de televisión en Guayaquil indicó ayer un responsable de esa fuerza hemos aprendido a dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal dijo el comandante de la policía general César Zapata a través de la red social X. Agregó que entre los indicios hallados por un agente figuran un fusil, dos pistolas, cargadores y dos vehículos. En fotografías difundidas por el comandante también se observan uniformes de instituciones públicas y otras prendas de vestir. El fiscal Suárez fue asesinado a tiros el miércoles cuando circulaba en su vehículo por un barrio del puerto de Guayaquil. La policía halló después un vehículo incinerado y que tiene relación con el crimen. Suárez investigaba un reciente ataque armado contra un canal de televisión en el marco de una sangrienta escalada de violencia de parte de las organizaciones de narcos a las cuales el gobierno declaró la guerra. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana expresó el miércoles la Fiscal General, Diana Salazar, en un video difundido por la red social X. Son las 6.57 minutos, amigos y amigas. ¿Qué más tenemos, José Sánchez?
3: Bien, eh, 6.57 minutos de la mañana. Eh, también en Asia, don Juan de Dios, el presidente israelí Benjamín Netanyahu, o Netanyahu para algunos, eh, ...descarta el término del enfrentamiento en Gaza, o sea, eh, que no le tienen fecha de que culmine. Dice que continuaremos luchando por aire, tierra y mar. Es lo que ha eh, remachado el presidente israelí eh, respecto al conflicto en la franja eh, de Gaza. Así que ellos han lanzado desde el ejército israelí nuevos ataques que han destruido, eh, según medios israelitas... ...el principal cuartel militar de Hamas en Yan Yunis... Eh, ...esto en medio de una visita que se hizo recientemente... ...a la base aérea de Nebatim, en el sur de Israel... ...el primer ministro Netanyahu con eh, el ministro de Defensa Joaf Galán... ...ellos confirmaron que continuarán la guerra contra Hamas... ...y otras organizaciones terroristas palestinas... ...y dice que continuarán hasta el final... Así que, bueno. así está la situación en Israel. Tomamos la conexión bueno, internacional. Sí, sí.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
7: De Washington, Lex informa Henry Llanos. Republicanos en el Senado buscan llevar a juicio político al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Nos informa Jacopo Lucy
0: Los republicanos de la Cámara de Representantes avanzan rápidamente en el proceso de juicio político contra el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. En el Capitolio, este jueves se celebró la última audiencia previa sobre el asunto, sin que el secretario asistiera. Los republicanos argumentan que Mallorcas no cumple con su deber de gestionar la frontera sur, ya que Estados Unidos... Unidos ha visto cifras mensuales a récord de cruces ilegales y un tráfico masivo de drogas como el fentanilo. Giacopoluzzi, Voz de América, Washington.
7: Gobiernos de Estados Unidos y México sostendrán este viernes una reunión ministerial en Washington a fin de darle solución a la situación migratoria que enfrentan ambos países por medio de sus fronteras terrestres. Esperamos tener un debate fructífero con nuestros homólogos mexicanos. Juntos identificaremos cómo gestionar la migración, dijo el Departamento de Estado. La Canción la Alicia Bárcena tenía previsto llegar a la capital estadounidense al frente de la delegación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En Nicaragua comenzó una gestión en favor de la liberación de religiosos acusados de diversos delitos contra la soberanía y la seguridad nacional. Nos informa Donaldo Hernández.
0: El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos es una de las organizaciones que inició la campaña para pedir la liberación de los once misioneros evangélicos que permanecen tras las rejas en Nicaragua desde diciembre del año pasado. Abogados, activistas y defensores de derechos humanos consideran que el gobierno sigue utilizando el sistema judicial para vulnerar la libertad religiosa. El Ministerio Público se refirió a la campaña como noticias falsas, pues alega que los misioneros atentaban contra la soberanía de la nación. Donaldo Hernández.
7: Francia anunció más entregas de su sistema de artillería CISAR para Ucrania y una aceleración de su fabricación de armas mientras busca evitar... El desabasto de sus propias reservas militares y mantiene su apoyo al esfuerzo de Kiev contra la invasión de Rusia. La lógica de ceder material de las reservas está llegando a su fin, dijo el ministro de Defensa Sebastián Lecornu en entrevista con Le Parisien. De ahora en adelante la solución es conectar directamente a las industrias francesas de defensa con el ejército ucraniano.
10: Preocupados por los barcos de bandera extranjera que se posicionan al límite de la Misa 200 del Mar Argentino y ante la disconformidad por la estrategia de patrullaje implementada hasta el momento, el Gobierno Nacional decidió intensificar y modificar los controles para evitar la gran depredación dentro de la zona económica exclusiva. El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció que buscarán controles más efectivos para supervisar entre 500 y 600 barcos que ingresan de manera ilegal sobre todo en los meses de noviembre a mayo. El oceanógrafo Guillermo Caile advirtió sobre la peligrosidad de la irrupción de esos buques llamados poteros sobre el medio ambiente de la zona. Unos buques muy bajitos, tamaño mediano, no son grandes buques, pescan de noche y usan una estrategia de captura con líneas mecanizadas de pesca y unos grandes faroles que ponen en cada uno de los bordes. Y así pescan toda la noche. Por eso es fácil detectarlos en las imágenes nocturnas, porque uno lo que ve es aparentemente una ciudad frente al Golfo San Jorge y a más de 200 millas de la costa. Estamos hablando de flota de diversos países, españoles, japoneses, varios, China, Corea, Taiwán en su momento. Entonces ellos pescan en aguas internacionales, calamar, el calamar calamarílex argentino, que es el que tiene mercado en el sudeste asiático. Mientras, el conservacionista Milko Schwatman señaló que es clave supervisar 4.800 kilómetros de mar abierto con toda la tecnología posible. Piratas ilegales que roban el pescado no solo destruyen el mar argentino, sino que dejan sin trabajo a miles de pescadores. Se ve afectada la mano de obra por todos estos barcos chinos que tienen combustible subsidiado, trabajadores esclavizados y que no cumplen con ninguna norma de, de protección al medio ambiente. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, al reunirse con autoridades de de las provincias pesqueras, volvió a reconocer la importancia del sector y prometió medidas. Este es un sector importante para el país, que hay un sector industrial importante, que hay mucha mano de obra argentina, todos queremos proteger el trabajo argentino, proteger la pesca argentina. Sin embargo, el cineasta y piloto de aviones Enrique Piñeiro, denunciante de la pesca ilegal, se mostró desconfiado y dijo que no sirve aplicar el liberalismo económico en el mar.
7: Ojalá que todo esto sirva para que se tome la decisión política de asignar presupuesto.
10: El gobierno del presidente Milei va a intensificar los patrullajes y los operativos con la Armada y la Prefectura Naval en toda la Patagonia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. La ruta del verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en Mitsubishipanamá.com. Noticiero Omega Estéreo
2: Y amigas, continuamos, son las siete, cinco minutos, tenemos esta mañana la participación del presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, el distinguido banquero y abogado Carlos Berguido, y vamos a hablar hoy sobre el funcionamiento de la banca, ya sea estatal o privada, en cuanto al manejo que deben tener apegados a la ley de acuerdo a todo cuenta viente indistintamente se trate de una organización o persona jurídica, así como personas naturales. Muy buenos días, licenciado Berguido, bienvenido a los micrófonos de Omega Estéreo.
8: Juan de Dios, buenos días. Muchas gracias por,
2: por la cordial invitación que a, acepto gustoso siempre. Bueno, esto el tema en boga en Panamá y que mucha gente se pregunta y que usted tiene respuestas interesantes sin lugar a dudas en cuanto al manejo que le da a la banca privada en su relación comercial o personal eh, con los cuentavientes con los ahorristas con los, eh, las personas que tienen algún tipo de relación comercial con la banca, ya que la actividad comercial marcada en la banca es precisamente eso, la actividad bancaria esto, ¿Cómo funciona, eh, licenciado, eh, la banca en Panamá en relación a cómo se mantiene el manejo con sus cuentavientes? ¿Qué es, ¿Cuáles son los requisitos que siempre se piden de entrada para que un cliente no tenga ningún inconveniente en la relación comercial? Banca-cliente, adelante.
8: ¿Cómo no Juan de Dios, muchas gracias. Mire, yo le diría... Eh, primero, marcar muy claramente el contexto de lo que, cómo se caracteriza nuestro mercado panameño, que es un mercado de libre competencia, libre concurrencia. Aquí les comentaba antes de la entrevista que en Panamá hay actualmente 55 bancos de diferentes instituciones bancarias, de los cuales 41 eh, atienden al público panameño, es decir, pueden captar depósitos del público panameño y prestar eh, dinero a ese mismo mercado nacional residente en el país. Entonces, es un mercado marcado por la libre competencia en las cuales cada cliente o cada persona que esté interesada en tener una relación bancaria tiene una amplia gama de opciones para escoger con quién hace banca o si hace banca del todo. Aquí hay que decide no tener cuentas bancarias y eso es parte del hecho que tiene cualquier persona pero la mayoría de la gente yo diría que le conviene tener cuentas bancarias pero lo interesante de Panamá a diferencia de muchos otros países es la gran diversidad de oferentes de servicios bancarios la, y, el, y el marcado nivel de competencia que hay en Panamá lo, y esa competencia es la que ha generado pues, que nuestro país sea uno de los más bancarizados de toda América Latina. Todo cliente, entonces, tiene derecho a escoger con quién hace banco y todo banco tiene derecho a escoger con quién hace negocios también, con quién, hace, con quién, quién le presta sus servicios. bancario. Ahora bien, el, yo te diría que, atendiendo a la segunda parte de tu pregunta, eh, quizás para Panamá yo, yo marcaría la fecha como un parte agua, ¿no? El, y decir, bueno, ¿cómo se hacía banca antes de, de los años 90 del final de la dictadura, y a partir de los años 90 Y hay que, y hay que hacer un parte agua, no necesariamente con relación a la, a la libertad de escoger al banco, sino más bien de los requerimientos de hacer banca. A partir, y digo a partir de los 90, porque quizás a partir de los 90 es que el país adquiere ciertos compromisos internacionales con relación a la lucha contra el blanqueo de capitales. En esa época muy relacionado con el delito de, de, de tráfico internacional de drogas o el tráfico de drogas nacional o internacional. Panamá incluso penaliza. Eh, y tipifica por primera vez un delito que, es, que se llama blanqueo de dinero blanqueo de capitales, eso antes de, antes de los años 90, cuando se promulga el, el código penal a inicio de los años 90, ni siquiera existía eh, el tipo, no era un delito, pero a partir de los años 90 se convierte en un delito el blanqueo de capitales y para poder evitar el blanqueo de capitales se exige que los bancos principalmente en ese momento que quizás somos la punta de lanza de todo el sistema de cumplimiento, se exige a los bancos conocer al cliente y conocer sus actividades. Para conocer al cliente se exige, se pide, antes de abrir una cuenta bancaria, una gran cantidad de documentación, eh, de eh, información que lo que hace, de, le da al, al banco la... Eh, una, un caudal de datos que le permiten entender quién es ese cliente y a qué se dedica. ¿Para qué se pedía esto? Precisamente para evitar que se metieran en el sistema personas que tenían el perfil de estar dedicándose al manejo de, de, de flujos de dinero Provenientes del acto ilícito en ese momento muy marcado, como digo, en el tráfico de, 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 de ilícito de drogas. Bien, esto es en los años 90, creo que la, la reforma al Código Penal que incluyó el o que tipificó el delito de de capitales, creo que es del año 94, si no me equivoco, quizás del 92. Lo digo yo porque estoy muy consciente de eso, porque yo en esa época trabajaba en un banco estatal y me, me acuerdo que cambió por completo. Eh, la, la manera en que, se, en que se adquiría clientes la manera en que se buscaban clientes y la manera en que se documentaban esas relaciones bien, eso fue así por, por varios años eh, Panamá es uno de los países que lideró la lucha contra el uso de los sistemas bancarios para, eh, para, para, para que, que fueran utilizados, fueran abusados ¿no? por parte de bandas criminales dedicadas en ese momento al tráfico de drogas. A partir de ahí, eh, muchos, eh, muchos países, entidades internacionales se dieron cuenta que para atacar algunas actividades se necesitaba cortarles el flujo de dinero. Y por ejemplo, a partir del año 2001, con el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, los Estados Unidos pasa una ley que se llama la Ley Patriota que pretende precisamente eh, eliminar o cortarle los flujos de dinero que financiaban a las actividades terroristas en el mundo. Eso es en el año 2001, imagínate. Eh, Panamá siempre se consideró un país bastante distanciado del, del terrorismo, con mucha razón, pero distanciado de actividades terroristas. Así que eso nunca nos llamó mucho la atención. Pero lo interesante de esa ley patriota, que eh, como muchas de las leyes de los Estados Unidos pues tienen alcance, internacional da la, la la posición dominante del dólar estadounidense en las transacciones comerciales en el mundo entero tienen gran impacto esas normas incluso fuera de las fronteras y Panamá no, no es capaz de realidad somos un país que utiliza el dólar en, vida, en nuestra vida cotidiana, así que rápidamente fuimos adoptando los estándares americanos eh, en cuanto a la, al monitoreo de las cuentas bancarias que pudieran ser susceptibles de uso por organizaciones terroristas dedicadas a pues a financiar actividades terroristas en el mundo ¿no? entonces ya no era
2: solamente el, el tráfico de drogas sino también las actividades terroristas. Aparte, eso en dígame, eso es en cuanto al control previo no que establece la banca para poder eh, admitir eh, a un cliente verdad.
8: Yo te diría que previo y no solamente previo, no solamente es para abrir la cuenta, sino para la continuidad de la relación. Los, los bancos Así están a mantenerse permanentemente monitoreando las transacciones de sus clientes para entender cuál es la actividad que está desarrollando, cuál es la actividad que dijo que iba a desarrollar y si esas transacciones se compadecen o son consistentes con ese perfil declarado de la persona. Entonces, ¿qué pasa? a partir de ese, de ese momento del año 2001 que se pasa la ley patriota y se, y se obliga a ampliar ahora ya no solamente el, el monitoreo sobre las actividades posiblemente relacionadas con el tráfico de drogas sino que ahora también con el financiamiento del terrorismo luego se añade la, la proliferación de armas nucleares o armas de destrucción masiva y luego, para decirte, hoy en día son más de 20 los delitos tipificados y sus diferentes variaciones adicionales eh, o modalidades, más de 20 delitos que son considerados como precedentes al blanqueo de capitales. Entonces, eh, eso incluye hasta, hasta el delito ecológico que hoy, hoy, bueno, no sé si lo que está pasando hoy en día con la cantidad de humo que estamos respirando aquí en la ciudad de Panamá tiene que ser un delito o no, pero lo que te quería decir es que hasta los delitos ecológicos, la tala ilegal, de árboles, por ejemplo, es, es parte de los delitos que podrían ser precedentes al blanqueo de capitales. Todo este Vamos. historia te la he hecho para tener en contexto que eh, los bancos están obligados a ejercer una una un monitoreo muy intenso sobre las actividades y sobre las transacciones que pasan por sus cuentas bancarias para evitar que el sistema sea una especie de colaborador o cómplice de la comisión de actividades ilícitas de, de una amplísima
2: gama. entonces ¿De ¿Qué criterios, licenciado? ¿Qué criterios utiliza la banca, sea privada o estatal, que son miembros de la asociación bancaria, eh, para cerrar una cuenta bancaria o llamar a sus clientes a capítulo o simplemente decir no vamos a seguir en la relación comercial? ¿Cuáles son esos elementos que utiliza la banca esencialmente para suspender esta relación?
8: Bueno, al utilizar los sistemas de monitoreo de las transacciones a través de las cuentas, eventualmente puede que algún cliente realice transacciones que se salen del perfil transaccional y eso lleva a, al banco a decidir, bueno, esto es una señal de alerta, no es una señal de alerta de que se puede estar utilizando la cuenta para, para usos distintos a aquellos que se, que se pactaron. Eso lleva al banco usualmente a tratar de, de contactar al cliente eh, para que sustente las transacciones, el origen el fondos o el, o el destino de los fondos. Si la transacción no puede ser sustentada a satisfacción, entonces muchas veces lo que hace es o se bloquea la transacción en particular o se llega a la decisión de, de, de desistir de seguir atendiendo a ese cliente. ¿Por, ¿Por qué? Porque el, el banco lo que tiene que hacer hasta eh, a todo, en, en primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad, es proteger al propio banco para proteger a los depositantes, para proteger los, los fondos de todos los demás depositantes que están ahí confiados al banco. Entonces, es importante mantenerse lo más alejado posible de actuaciones que pudieran de alguna manera... Eh, vincularlo a actividades ilícitas cometidas por los clientes a través del banco ¿no? entonces eso es un criterio muy importante ahora, ¿cómo se aplican esas, esas eh, estos monitoreos y cómo se aplican las medidas de alerta pues eso es cuestión de cada banco cada banco tiene su propio sistema de monitoreo y cada banco tiene la obligación de eh, cumplir con ese monitoreo y tomar las medidas que, le, que considere que son las correspondientes
2: para su, su nivel de administración de riesgo. ¿no? Es decir, eh, no necesariamente tiene que haber una investigación o un delito eh, para que un banco suspenda o cancele una relación comercial con un cliente, si se ha bueno, basta solo la sospecha. De
8: hecho, de hecho, la sospecha es la que lleva muchas veces a los bancos si acaso no, no logra sustentarse una transacción, una actividad el banco está obligado a reportar esa transacción a lo que se llama la unidad de análisis financiero, que es una, wow. una inteligencia financiera que trabaja en el país, y ellos, a través de un análisis mucho más profundo, son los que deciden si la información que ha sido compartida con ellos a través de ese reporte de operación sospechosa hace mérito para ir a una investigación judicial ya de otro nivel. Entonces, claro, la relación de, de clientela o la relación de, de, de prestación de servicios profesionales entre un banco, de servicios comerciales entre un banco y un, y un cliente, pues en realidad eh, no necesita que haya la comisión de un delito, sino más bien es la aplicación de un criterio subjetivo del banco, pero basado pues, en estos monitoreos que te comentaba y el, la aplicación y la contratación del monitoreo transaccional con las señales de alerta, en cumplimiento de la ley la que debe llevar al banco a, a tomar una decisión informada ¿no? Un y una de decisión que no sea una decisión a la ligera de decidir si continúa con una transacción específica o con una relación bancaria específica es no existe tal cosa como, como una, una regla que obligue a cerrar cuentas lo que sí hay es una obligación de si, si el banco sabe se da cuenta o tiene sospechas suficientes de que se está cometiendo un delito, el banco debe entonces proceder a evitar que su sistema su cuenta sea utilizado para la comisión de un delito una actividad ilícita, claro pero de, la sospecha recordemos que el delito no va no va a, a ser calificado como tal hasta que la hasta que el órgano judicial lo decida y eso puede Correcto. pasar años Pueden pasar muchísimos años, puede pasar o sea, desde que se inicia una, una, un reporte o operación sospechosa, se pasa a la Procuraduría, se va a los tribunales, es condenado y quizás eventualmente hay una, una apelación, pueden pasar años, pueden pasar años. Entonces, eso, ese hecho de que, de que no sea calificado como un delito hasta que el tribunal lo decida no es excusa para que un banco, teniendo las señales de alerta y habiendo contrastado con su, su sistema de monitoreo no tome medidas para evitar que el banco sea partícipe o copartícipe de la comisión de un delito a través del de, de uso eh, malintencionado de, de su cuenta bancaria. Vamos a hacer
2: una pequeña pausa aquí, licenciado Erguido, para volver con el tema que se torna con interesante. Con mucho gusto.
4: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
0: La ruta de verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en MitsubishiPanamá.com Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Eh, estamos conversando, amigos y amigas, con el licenciado Carlos Berguidos, eh, abogado y profesional de la banca, eh, sobre el tema, preside la asociación bancaria también en Panamá, en cargo de mucha responsabilidad, licenciado Bergido. esto, En ese sentido, licenciado Berguido, eh, ¿tiene la necesidad de un banco explicarle a su cliente por qué se cancela, se suspende, o se desactiva la relación comercial con un cliente X o Y ¿En determinado momento debe haber explicación o sencillamente es una decisión unilateral propia por ley dada al propio banco o que pueda pues, tomar esas medidas? Mira, en realidad cuando se trata
8: de un cierre que está relacionado con la posibilidad o la sospecha de la comisión de un delito, el banco tiene prohibido explicarle eso al cliente. ¿Por qué? Porque al explicarle al cliente podría ponerlo en de que hay una investigación judicial en su contra por parte de las autoridades. Entonces eso está incluso hasta en la ley. Ley 23 del año 2015, si no me equivoco, y antes de esa había una ley precedente que ya lo prohibía. No se le puede decir a un cliente, "Oye, te voy a cerrar la cuenta por tal razón o te la cerré porque hay una sospecha de que estás u utilizando eh, la cuenta para un delito", ¿por qué? Porque eso sería como decirle a una persona bajo investigación, oye, cuídate, ¿no? Ponte en alerta, huye de aquí, saca tu plata, vete. O sea, entonces eso está prohibido. Ahora, recordemos que también hay, hay cierres de cuentas por parte de clientes o por parte del banco que son absolutamente voluntarios y no tienen que obedecer a ninguna otra razón. Hay ocasiones rarísimas, debo yo asumir, rarísimas y contadísimas, en que hay bancos que deciden poner fin a una relación comercial con un cliente por razones que no tienen nada que ver con la comisión de un delito o la posibilidad de la comisión de un delito, ¿no? Por simplemente razones comerciales. En ese es caso, un derecho reservado del banco, entonces. Ah, yo? Tanto, es un, yo te diría que es un derecho, o sea, mantener o no mantener una relación bancaria es un derecho tanto del banco como del cliente. El banco tiene el, el derecho tanto como el cliente de, de iniciar, mantener o poner fin a sus relaciones comerciales, porque estamos hablando de un servicio que es comercial, voluntario y que no es obligatorio ni nada por el estilo. Entonces es una relación que, que una libertad si se quiere eh,
2: para ambos lados, para el cliente o banco. ¿Es esa? ¿Tienes alguna pregunta?
3: Bien, don Juan de Dios. Bueno, hay muchas preguntas, pero el detalle aquí es que... Bueno, está acabando el tiempo, faltan dos minutos, ¿no? Evidentemente esto, licenciado Berguido, eh, tiene que ver eh, con la, el cierre de las cuentas de 20 cuentas bancarias del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Eh, según la Caja de Ahorros, eh, informó el propio Suntrack, dice que le enviaron una carta y que debido a políticas internas del banco estatal en este caso y en lo determinado al contrato único de productos y servicios bancarios de la Caja de Ahorro eh, de allí fue que tomaron la determinación esta institución eh, bancaria estatal para cerrar las cuentas sin mayor explicación. Eh, luego se conoció en un medio de comunicación social escrito, la estrella de Panamá, eh, de circulación nacional, que publican entonces esta noticia en la que destacaban que altas fuentes del gobierno, citadas por ese rotativo, decían que la caja de ahorro había cerrado varias cuentas bancarias al Suntrack. ...y agregaban al detectar movimientos sospechosos de dinero... ...para el presunto financiamiento de actividades de terrorismo... ...eso según el rotativo La Estrella del Panamá. El Suntrack fue a la Procuraduría recientemente... ...y presentó denuncias eh, respecto a esta situación... ...por apologías del delito, denuncias contra el honor... ...denuncias contra la seguridad ciudadana económica... ...y otras tanto, ¿no?, que resulten de la investigación... ...que sí si la hace el Ministerio Público. Pero precisamente... En esa visita, el Ministerio Público le dijo al Suntrack que no existe ningún tipo de investigación relacionada con los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, ni en curso ni en archivos del de Ministerio Público. Bueno, eh, el Suntrack ha dicho que va a presentar las acciones legales, ¿no?, y las querellas ante precisamente la Superintendencia de Bancos de Panamá y frente a otras instituciones, y que va a hacer valer el derecho, eh, como clientes de este banco, la caja de ahorros. Bien, queríamos hacerles unas preguntas, pero se nos pasa el tiempo, ya tenemos el otro programa eh, que va a entrar en línea, así que, don Juan de Dios, eh, si despide, ¿no?
2: Bueno, sí, es un tema que queda pendiente, ¿no?, porque es un tema muy interesante para todos los panameños, licenciado Berguido. Le agradecemos su participación en esta mañana aquí en el Ministerio Interesante, ¿no?, sobre lo que es la relación comercial banco-cliente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, licenciado.
8: En nombre de la Asociación Bancaria de Panamá les doy las gracias yo a ustedes por, la,
2: por el espacio brindado y por la, por la entrevista. Muchas gracias. Vamos a dejar gracias. pendiente otra entrevista. Eh, muchas gracias. Eh, Daniel